0: Hey, 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 damit zur letzten Folge Summer Summerschool Teil 4, wir sind Ende August, wir haben den Sommer genossen, mein Name ist Silvia Sauer und ich möchte heute mit euch über etwas sprechen, was ich so fundamental wichtig finde, wenn es darum geht, etwas zu schaffen und um Projekte zu machen und das ist Progress over Perfection ich hatte das schon lange so im Gespür, dass das ziemlich cool werden sollte oder ziemlich gut ist, aber äh, so in einem Satz zusammengefasst, habe ich äh, erst durch das Buch von Hein Converted heißt es, ähm, nochmal reinzubekommen. Also per, äh, Progress over Perfection steht da drin so als Schlagzeile. Und ähm, das ist, glaube ich, ein sehr faszinierendes Konzept, wenn man das mal so ein bisschen begreift und ich möchte mit euch da mal ein bisschen genauer drüber gehen und euch meine Gedanken dazu teilen. Das mache ich sofort, aber klar, ein Hinweis in eigener Sache, wir starten im Herbst, also jetzt die nächsten Wochen und Monate unsere Academy öffentlich. Das ist eine Lernplattform für Kirchenentwicklung und Glaubenskommunikation, wo wir unser Wissen reinpacken, jeden Monat ein neuer Kurs, das ist unser Versprechen und wir äh, bauen die jetzt auf, so. Weil wir die Rückmeldung bekommen haben, dass äh, Leute vor Ort eben auch Sachen brauchen, mit denen sie sich kontinuierlich beschäftigen können. Und warum es so wichtig ist, sich kontinuierlich beschäftigen zu können, dazu kommen wir jetzt gleich. Ne? Wenn ihr wissen wollt, wann die Academy genau startet, dann abonniert doch den Newsletter Ruach jetzt oder auf Academy A -C -A -D -E -M -Y. Ruach. Jetzt, ähm ist der auch drin, dann werdet ihr es erfahren und die Hörerinnen, die Mitglieder und Unterstützerinnen dieses Podcasts bekommen natürlich auch einen Rabattcode fürs erste Jahr: Progress over Perfection. So bin ich nicht erzogen worden. Ich sag's euch, wie es ist. Weil manche behaupten ja, ich bin gar nicht erzogen worden. Das weiß ich natürlich an dieser Stelle äh, dreist zurück. Spaß beiseite. Wie, ihr kennt das ja auch dass man sagt so ja bevor es nicht perfekt ist macht es gar nicht ne also wenn ich singen kann der geht nicht auf die Bühne wenn ich Gitarre spielen kann der geht nicht auf die Bühne wenn du kein Fußball spielen kannst dann spiel kein Fußball ja say what ähm, nie Fußball gelernt weil ich meine wenn du zwei ältere Geschwister hast die schon sehr gut Fußball spielen können dann und du bist halt Literally gerade erst geboren, dann kannst du halt noch nicht so gut Fußball spielen und dann sollst du halt mitzocken und dann bist du auf einmal nur der Torwart, was eigentlich, glaube ich, nur eine Ausrede dafür ist, dass deine Eltern und Geschwister volle Kanne mit einem Ball auf dich ballern können. Ähm, nie Spaß gehabt, aber die entscheidende Sache da drin ist, niemand wird als krasser Fußballer geboren. Niemand wird als Instagram geboren. Niemand wächst als SEO-Consulting auf. So, das, das ist nicht in unseren Genen drin, dass wir das besonders gut können. Sondern es hat damit zu tun, womit man sich beschäftigt und woran man seine Arbeit steckt. Das ist eine Erkenntnis, die nicht so ultra krass ist, aber die ist, glaube ich, gilt mal, sich in den Kopf reinzusetzen und, und da wirken zu lassen und länger. Ne? Die Talentforschung geht ja schon länger davon aus, dass die Leute, die nachher als Ausnahmetalent gelten, Ausnahmetalente sind nicht, weil sie ähm, genetisch dafür krass veranlagt sind, sondern vor allen Dingen, weil sie äh, bis zum Zehnfachen der Zeit in die Sachen investiert haben. Ja? Bestimmt aber da bin ich jetzt auch nicht Biologe, ne? bestimmt gibt es genetische Veranlagungen, die unsere Interessen beeinflussen, ne? dass, der, dass die eine Person vielleicht lieber liest und die andere Person lieber sich bewegt ne? und dann kommt das eine zum anderen. Also es gibt ja auch was, wo ich das Gefühl habe, da habe ich eher eine, eine Zuneigung zu, das zu machen. Aber ich glaube, das Wichtige ist, sich klarzumachen, dass wenn man etwas schaffen möchte, man es nur schafft, indem man kontinuierlich daran arbeitet, also in Bewegung bleibt, sich den neuen Gegebenheiten anpasst und nicht darauf wartet, dass man ein erkanntes Problem zu einer perfekten Lösung führt. Ne? Denn solange es Bewegung gibt und solange es Menschen gibt und solange es Zeit ist, gibt es keine perfekte Problemlösung. Wenn ich einfrieren würde, wenn ich sagen würde, jetzt einmal auf Stopp, bis ich die Lösung gefunden habe und dann weiter habe, dann könnte man vielleicht eine perfekte Lösung machen, weil sich dann die Umstände nicht ändern, ne? weil die Personen immer noch am gleichen Ort sind so, dann, und ich hätte diese Freestars. Ich habe die aber nicht. Wir bewegen uns. Menschen bewegen sich. Es verändert sich. Ne? Vielleicht ist, ist die Stelle gar nicht mehr geschaffen. Vielleicht hast du so lange in der Corona-Pandemie nach der perfekten Lösung für digitale Liturgie gesucht, die jetzt gar keiner mehr braucht, weil äh, wer, die Leute, die Liturgie suchen, sind jetzt wieder in analoger Liturgie drin und es ist vielleicht gar nicht nützlich, dass die digital stattfinden muss. I don't know. Also, also wisst ihr, dieses, dieses Ich-warte-darauf, dass es so der perfekte Lösung gibt und dann mache ich jetzt was, das hindert, ganz oft daran, weil dann hast du eine perfekte Lösung und dann, dann hat sich die Zeit weiterentwickelt und du musst wieder die perfekte Lösung suchen und du fängst wieder von vorne an und du musst wieder dich damit auseinandersetzen, so. Und währenddessen ändert sich ja der Markt, also währenddessen gibt es ja andere Leute, die vielleicht auch das Problem erkannt haben und dazu was machen, ne? und mit jeder Innovation am Markt, mit jedem Sachen, die neu an den Markt kommen, ändern sich wieder Dinge, die beeinflussen, wie du das Problem löst, so, und ich meine, ich habe in der Pastoraltheologie gelernt, sehen, Urteilen, handeln. Hingucken, ganz genau hingucken, wertfrei hingucken, dann ein Urteil fällen und dann handeln. Und ich glaube, das ist zu langsam. Das ist gründlich. Die Leute lieben Gründlichkeit. Ne? Wie auch immer, hier gibt es kein Gut oder Schlecht, sondern hier gibt es was ich erreichen möchte oder was ich nicht erreichen möchte. Ich glaube, für eine komplexe Systemanalyse ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wir in der Academy äh, verfolgen einen anderen, der das ein bisschen mehr würdigt und das ist erkunden, ausprobieren, weiterentwickeln, weil es um die Bewegung nach vorne geht. Ne? Immer wieder gucken, was gibt es, immer wieder gucken, was könnte ich machen, das ausprobieren, ob es funktioniert und dann zu überlegen, was behalte ich, was mache ich wieder weg. Und so kommt man in die Progression rein. Denn überlegt mal, was ist besser? Es ist besser, jeden Tag fünf Minuten Sport zu machen oder auf den perfekten Moment zu warten, wo Sport mal passt und dann eine Stunde. Ja. Wann gibt es den perfekten Moment, wo das mal passt? Ne? Und diese kleinen Schritte, die ich kontinuierlich tue, sind deutlich effektiver als die großen Momente, weil Veränderung ja auch nicht im großen Moment existiert. Niemand hat was dagegen, wenn du jede Woche eine Stunde Sport schaffst. So, cool, mach das. Ne? Aber auch da ist es halt der Progress, dass du kontinuierlich dass du kontinuierlich daran arbeitest, das ist, was dich dann letztendlich nach vorne katapultiert und was dich besonders macht und was dich äh, stärker macht. Und, und dafür gibt es keine Abkürzung. Es gibt zu Kontinuität keine Abkürzung. Und äh, das ähm, äh, sagt euch jemand, der versucht hat, Abkürzungen für Fitness zu finden oder Abkürzungen für schlau werden. Das gibt es nicht. Wenn du fit werden willst, musst du halt regelmäßig Sport machen. Und wenn du schlau werden willst, solltest du halt regelmäßig Bücher lesen. Regelmäßig Ideen sammeln, was man alles verbessern könnte, diese Ideen halt immer mal wieder ausprobieren, Sachen fallen lassen, so in diesen Fluss kommen, in die Bewegung und nicht darauf warten, dass der perfekte Moment ist, wenn du es umsetzen kannst, nicht darauf warten, dass du endlich 20 Prozent für digitale Kirche bekommst, damit du was mit digitaler Kirche machen kannst, sondern ausprobieren im Rahmen deiner Möglichkeiten. Niemand erwartet von dir, dass du die Welt revolutionierst mit deinem Handeln, so. Und du wirst es auch nicht. Wenn du gute Fotos machen willst, dann nimm dir dein Smartphone und fang an, Fotos zu machen. Und wahrscheinlich kannst du das erst, den ersten Monat jedes Foto in den Müll werfen. Und irgendwann lernst du es einfach. So, du, 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 du guckst auf deine Sachen drauf und sie werden kontinuierlich besser. Sachen werden besser, wenn ich sie anfange öfter zu machen. Singen, genau das Gleiche. So Wenn, wenn ich halt das Lied zum ersten Mal singe, dann treffe ich die Töne bestimmt nicht so gut. Aber mit Übung und mit, mit Selbst- und Fremdwahrnehmung, mit Resonanz, dann komme ich an Punkten, wo ich Sachen gut kann. Und ich glaube, die fatale Fehlannahme ist, dass viele Leute eben sagen, oh, das kann ich nicht, das fange ich nicht an. Ne, Instagram habe ich, hab ich keine Ahnung, von, Podcast habe ich keine Ahnung von. Ja, aber wer denn? Wer denn, der gestartet ist, hatte Ahnung davon. Redet doch mal mit den Accounts, die jetzt groß sind. Da, da ist keiner mit dem Plan reingegangen und gesagt, oh, ich habe jetzt eine Fortbildung in Instagram gemacht, jetzt kann ich Instagram und jetzt fange ich an. Ne? Es ist ganz cool, wenn es sowas wie eine Academy gibt, wo ihr äh, Hilfe bekommt, wo ihr gewisse Shortcuts macht, damit ihr es nicht in fünf Büchern lesen könnt, sondern ihr habt es an einer Stelle. Aber auch da letztendlich kann euch die Academy ähm, nicht die Last abnehmen, dass ihr regelmäßig das testen müsst, so regelmäßig in die Arbeit kommen müsst, regelmäßig die Sache machen. Das ist ja auch die Idee von Serendipität, die steht. Ich hatte es euch in der letzten Summer School schon mal erzählt, ne? Also Serendipität, die Idee vom glücklichen Zufall. Und wir denken immer, das passiert dann, indem die Heureka. Auf einmal haben sie es entdeckt, ne? Also Penicillin wurde entdeckt, weil ähm, der Mensch nicht aufgeräumt hat. Äh, die, der Kaffeefilter, der Papierkaffeefilter wurde entdeckt, weil die Frau Melita äh, Löschpapier gefunden hat oder die Klette wurde entdeckt, weil so komisches Zeug immer äh, am Hund dran klebte und der Typ sich gedacht, hm, das schaue ich mir mal genauer an. Ne? Post-its wurden entdeckt, weil der Mensch eigentlich den allerbesten Klebstoff machen wollte und der hat den bestlösbarsten Klebstoff ähm, entwickelt, aus Versehen. So, Heureka, glückliche Zufälle. Aber die Wahrheit ist, All die Sachen konnten nur überhaupt als sowas wahrgenommen werden, weil sich die Person schon ganz lange damit beschäftigt haben. So, die, die Frau Melita war schon die ganze Zeit dran, wie kann ich Kaffee besser zubereiten? Und auf einmal macht Klick und sie sieht das Papier und denkt sich, ja, das passt zu dem, woran ich arbeite. Ne? Also macht ich bewusst, das kommt nicht einfach so, sondern die, die beschäftigen sich damit. Der ähm, Post-its-Erfinder war ein Klebstoffexperte der konnte sagen, okay, ich habe jetzt nicht den besten Kleber gemacht, der am besten hält, aber ich habe den leicht löstbarsten Kleber gemacht. D dafür habe ich auch eine Verwendung. Ja? Und wenn äh, der Penicillin-Entdecker nicht ein äh, ein Experte auf seinem Gebiet wäre, hätte er gar nicht gemerkt, dass die Bakterien da getötet worden wäre und was das bedeutet, dass man etwas gefunden hat, was Bakterien tötet in diesen Schimmelpilze und hätte man es nicht isolieren können. Also versteht ihr? All das ist nur geschehen, weil die Leute, weil die Leute, darum wussten, weil sie sich schon kontinuierlich damit beschäftigt haben. Und das ist die Stärke von Progress over Perfection, dass ich Sachen sehe und sie dann einordnen kann, weil ich mich mit den Sachen schon länger beschäftige, weil ich nicht jetzt erst anfange, sondern weil ich kontinuierlich mich damit beschäftige, wie es sein könnte So und, und im Steps sammle und und das zusammenfasse und sowas. Und das ist, ist ähm, eine große Stärke. Und wenn das nächste Mal gesagt wird, hey, mach doch mal irgendwas Großes neu, dann müsst ihr sagen, nee, ich mache jetzt einfach mal das Kleine zuerst. Und wenn ihr das Gefühl habt, das kann ich noch nicht, dann ist das vielleicht der, der Impetus, euch zu sagen, ja, dann probiert es aus. Weil was soll passieren? So, wenn du noch keine wenn du kein, äh, keine Ahnung von Instagram hast, dann mach dir halt einen Instagram-Account und fang an, das zu machen, weil was soll passieren? Wenn der Content nicht gut ist, dann bekommt es eh keiner mit und wenn er gut ist, dann hast du ja was erreicht. Verstehst du? Du hast gar keinen Nachteil, der dadurch kommt. Was aber ganz klar ist, wenn du dir heute keinen Account machst, dann wirst du es morgen erst recht nicht können. Ne? Wenn du heute nicht übst, ordentlich ins Mikrofon zu sprechen, dann wirst du es morgen auch nicht können. Und äh, ich glaube, das ist so wichtig. Ne? Ich, ich liebe gute Konzepte. Ich liebe, ich liebe theoretische Ausarbeitung. Ich glaube, man kann ganz, ganz viel dadurch lernen, weil man weg vom Bauchgefühl kommt, wenn man sich Prozesse anguckt und sich überlegt, was man damit alles erreichen kann. Ne? Bin, bin ich total dabei. Aber letztendlich wird es erst gut, ab dem Moment, wo man kontinuierlich das ausprobiert, ne? weil gute Konzepte schreiben, auch eine Gabe, so, aber die sagen ja erstmal nicht, ja, die verändern ja nicht Wirklichkeit. Konzepte verändern keine Wirklichkeit. Aber die das ausprobieren und das zeigen, dass es funktioniert und das kontinuierliche daran arbeiten, äh, das verändert. Und ich glaube, wenn ich euch einen Rat geben kann, wenn ihr jetzt wieder in eure Arbeit reingeht und weitermacht, dann sagt fangt, sucht euch einfach was aus, was ihr gerne ausprobieren wollt und, und macht das mal kontinuierlich. So, geht nicht weg davon, bleibt bleib dabei, so. Das kann ich euch nur empfehlen. Und wenn ihr dabei Unterstützung braucht, dann schaut gerne mal in die Academy vorbei, denn äh, auch da geben wir euch kontinuierliche Lerninhalte, die, die nicht für alleine wirken, die keine Magie sind, aber die euch dabei helfen, wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, ähm, dann müsst ihr euch auch damit beschäftigen können. Das war die Summer School. Äh, vier kleine Episoden, vier kleine Gedanken zu unterschiedlichen Themen der Kirche. In den nächsten Donnerstag geht es weiter mit den regulären Podcast-Folgen. Danke, danke, danke für eure Unterstützung. Ohne euch wäre dieser Podcast nicht möglich und wir hören uns demnächst wieder im Gespräch. Macht's gut. Ciao.